0: 皆さんこんこにちはパリトレ第回今回はみんな大好きパリのマレ地区の意外な歴史についてのお話をお届
1: けします後半の「パリコテディアンパリの日常」ではアパートの部屋が丸見えというお話をしますのでぜひ最後までお聞きくださいさあ今回はマレ地区のお話ですおおマレ地区大人気大人気ですねうん、うんもうパリジャンも観光客もみんなマレンに向かううという、うん、シャンゼリゼとかはね実は観光客が多いけどパリジャンはあまりいないっていう場所でもあったりす
0: るう,、ね、そうで
1: なのでサンジェルマンデプレとかあとマレ地区に関して言うと、うんうん、パリジャンもみんな好きっていう意味ではね結構まあ人が多いわけですけど、うん、まあパリに住んで15年くらい我々もなりますけどいま、うん、だねこうマレ地区はただ歩いてるだけで楽しいっていう。
0: 楽しいですねうちの地域と違うからねうちはんとなくこうちょっと下町系じゃないですか
1: パリらしいかって言われるとまあパリだけどちょっと違うよねっていうちょっとねですよね
0: 郊外感がちょっと漂ってますよね
1: 郊外感は漂ってますよそうでもないけどパリでも普通のパリって感じですよ
0: ね我々からする
1: とこっちのこうマレチクとか行くといわゆるパリらしいっていう
0: ちょっとおしゃれな感じなんだ
1: ね華やか
0: んかお店とかレストランとかもねんとなくこう素敵だなと思うのが多いしね
1: そうじゃあなぜ人はマレに向かうのかっていうそういう話ですよね今のマレといえば今お話ししたみたいに主にモード系雑貨アクセサリー系のショッピングエリアでで美術館があって博物館があってアートギャラリーがねギャラリーが多いです
0: そうですねアート
1: ト系スポッが多くて、まあ、このショッピングとアートがメインっていう感じですけど、うん、まあ同じモードでもこうなんかトップブランドのハイファッションというよりはセンスがいい、うん、質がいいファッションピープルたちのご用達みたいなファッショ
0: ンピープルっていまだに言うんですか
1: 言わないんですかわ
0: かんない<笑><笑>流行時差があるので<笑>ちょっとわかんないんですけど
1: こう雑誌風に言うとファッションに敏感な人たちが集まるみたいな、うん、そういう感じですよね、はいうん全体的にこうおしゃれっていう感じだと思うんですけど、うんはい、そうですねうんでこのおしゃれなマレチクはもう1月始まってからはセールですね
0: ああそうですねうん、うん、人がすごい、うん、フランス人大好きセール
1: ね
0: え<笑>我々も好きですけどね
1: 、うん、我々も好きですけどね、うんうん、っていうかここでしか買わないって人も結構いますよね
0: 結構いますね、うん、フランスはね
1: ,ねで日本よりもはっきりとこうセールの時期ってのが決まってるんで、うん、もうこの時期にもうみんながパリジ,ャンパリジェンヌとか観光客もこうヨーロッパアメリカからどんどん来てねあと韓国中国系の方もいっぱいいますよね、うん、でマレチクに大集合して、えー、もう週末はすごいですよ
0: そうですね,ねで日曜日も結構空いてるお店多いですか
1: らねあそうそうそう、うん、大抵はもう今空いてますよねそうですねで今豊島園ってないんですけ知らない<笑>もうなんかその
0: 情報の古さがすごいもうツボです<笑>、はい、豊島園って久しぶりに聞きました
1: よ何が言いたいかというと、はい、芋洗い状態ってことですねはいわかり
0: ました、はい、確かに芋洗いね、<笑>うん
1: 、で結構こう観光で行かれた方もね、お聞きの方でもいらっしゃると思いますけれど、うん、もしかしたらその散歩している散歩道の脇に中世の名残があったかもしれない、うん突然お城みたいな建物とか大邸宅があって、うんうん、あともう木組みの、ね、木で組んだチェンバー風のこう建物が並んでたりとかっていう実はマレ地区は古い町並みがかなり残ってる場所でもあるというところがポイントなんですよね、うん、なるほどポイント、はい、歴史が古い
0: 古いですよねでもねそうなんですよ、うん、建物を見てるとねあここは古いんだな
1: って思いますよね思いますよね世界史でおなじみの十軍をとかテンプル騎士団とかねおテンプル騎士団この辺りが絡んでくるんですねはい久々に歴史ミステリーな感じ
0: 久々
1: もうあのフリーメイソン
0: ああフリーメイソンねだいぶ前前ですよねだいぶ前ですよねだいぶ前です
1: よねいですよねや久々にね久々ですね本当にねにつながってくるかなというところでこんな話を今日はしていきたいと思います
0: ああいいですね
1: そのの歴史原点は実は名前に隠されてるということでマレでですすねね湿地地地っって意味た土有名な話なんで知ってる方多いと思いますけどこの辺り昔湿地帯だったっていうわれててで実はねモンマルトルの麓とかベルビルってねちょっと小高い丘のようになってるエリアがありますけどそっちの近くまで結構広い範囲で湿地というかまあ割とこうそういうね西路川の川の水が何だったら流れていっちゃうようなとこだったらしいんですあそうなんですかそう土地が低いんですね横ねえええで歴史がもうマジ古いんですけど879年七十九年日本は平安時代ですね
0: 平安時代
1: はい光源氏お光源氏まで行くかどうかちょっと
0: まだ行ってない
1: 794年が平安時代の始まりなので、はい、そっから80年、うん、90年ぐらい経ってるってことです
0: よね、はい、やりましたねやっぱり平安京にはうぐいす泣いてたんですかね
1: 大事なところはこうやってちゃんとね覚えるしやり方がいい鎌倉時代のいい国作ろうとかね、うん、<笑>いろいろこうちゃんと覚えられるからいいですよね、うん、ともかく平安時代の始まりの頃ですねはい、はいでフランスは王様シャルル2世が修道院にこの土地を与えてルル、うん、で野菜を栽培する土地として使,使われていたと。うんで
0: 修道院が自分たちで野菜を作る。そうそうそ
1: う自分,自分たちのための、まあるいは修道院が領,、うん、領地というか所、まあ、領地として持ってるっていう意味でも、はい、そこでこう、ね、農民がそらく野菜は作るんですけど、うんうん、っていう場所になっていてフランス語でこれをねマレシェーハって言うんですって、はい、マレシェーハだからこっちが語源じゃないかってだから湿地ってもそんなに湿地じゃないよねっていう話も実はあって我々湿地って言うとなんかもう水浸しになってるのは沼地みたいなことを想像するんですけど、そ,ねうん、そこまでじゃないという話もあります
0: 。そうですよね。だって野菜ね、はい、作れるくらいだったらね。そうそうそう。うん
1: 、それが始まりで、うん、前にあのサンマルタン運河の会でお話ししましたけど、うん、サンマルタンっていうのはね、そのサンマルタン協会、うん。のが由来なった話しましたけど大きな教会なんですよねその当時で言うと、えー、でその宗教施設とかがこう同じマレチクの畑の中にポツポツとこうできて
2: 行
0: っ
1: て、はい、でだんだん家とかもできてきたとうん、うん、でそこにある王様が出てきて歴史が動きます
0: 、うん、ある王様はい。誰ですか
1: フィリップ二世フ
0: ィリップ二世ってて言われてもちょっとあんまりよく知らないんですけどフィリップ二世で
1: すよね、うん、だいぶ時間が過ぎて、えー、1180年から1223年ってことなんでこの鎌倉時代にね日本はなろうかってい
0: う子もですねそうですね、はい、いい国作ろう
1: ですもんね、はい、鎌倉時代ね割と長い間王様だったんですけどこの人はうん、うん、フランス最初の偉大な王って呼ばれてるぐらい
0: 、えー、何やったんですか偉大って
1: これがねフィリップ・オーギュストとも呼ばれてるんでこれ聞くと知ってる方もいるかもしれないですフィリップ・オーギュストの城壁っていうのをパリに初めてちゃんとした城壁を作ったのがこの人
0: 。あえっと前にルーブル
1: の時にあそうそうそうそうやりましたよねやりましたルーブルは昔砦ででそこから城壁がこうつながっていたっていうあそこは実は起点だったっていう話をしましたよねしましたよね
0: そうなんですこの時代なんだ
1: そうそう、うん、フィリップ・オーギュストっていう人が作ったんですはいはいはいでこの人実は、うん、第3回十字軍を率いて中東に遠征しているんです
0: ねうんなるほどなんかね聞いたことあるかも的な感じでした今もう記憶の片隅で,片隅でフィリッ
1: プ・オーギュストあそうそうこの人ですねで十字軍っていうのはこれ簡単に説明すると、はい、これ長いんで話がはい、はい、簡単に説明しますけ
0: ど
1: 部隊、はい、はヨーロッパと、うん、あの今、ね、あの戦争してますけどイスラエルとパレスチナのあの辺りですね。でエルサレムって、うん、まあキリスト教とユダヤ教とイスラム教の聖地じゃないですか。その周辺がこの頃はセルジュークっていうイスラム王朝に占領されてたんですよ、うんうん、はい。でもともとキリストもねあのあたりの生まれだしうん、うん、でユダヤ教との聖地でもあるので、うん、これイスラム教に取られたままじゃ良くないよねと、うんうん、いう話になって、うんはい、ちょうどその前にこうそのあたりを東ローマ帝国が持っていたんですけどそれがまあイスラム王朝に取られてしまったので東ローマ帝国の皇帝がローマ教皇イタリアのローマ教皇に助けを呼んであのちょっとあのイスラム教徒に取られちゃったんですけどどうしようかっていう話をしたらじゃあ大変だということで教皇がじゃあフランスとかドイツとかイギリスとか西ヨーロッパの王様に兵士を送らせるからと。この頃教皇の力が強いんで国王に頼んでそういうことができたりすると
0: えすごいですね
1: し
0: かもなんかいろんな国またいでいろんな国にねそれ言えちゃうっ
1: てすごいですよねいわゆるキリスト教徒の国にってことですよねドイツって国はまだないですけどそしたら東ローマ皇帝ね頼んだ人それから教皇兵士送ってくれっていうふうに言ってた人以上にみんな盛り上がっちゃって。あ、そう。あ、そり大変だっ
2: て。みんなで
1: 助けに行くぞと
2: 。うん、
1: で、しかも教皇が、これ参加したら、うん、あの、免罪、ね。免罪天国に行けるようにするからと。<笑><い>天国に行けるようにかどうかわかんないけど、ともかく罪を許すと、うんうんね。生きてる間の罪は許すと。言ったもんだから、うん、この当時の人たちはこれ信じるわけですよ「うわあ<ー>それはいいじゃないか」っ
2: て<笑>、うん、で王
1: 様も兵士もみんなこぞって<笑>これに参加するぞって言って遠征して、うんうん、で十字軍を派遣していってキリスト教対イスラム教みたいなことになってくると
0: 、うん、そういうことなん
1: ですねそうなんですよでこのフィリップ・オーギュストさんも遠征、うんはいすするんでけど
0: 俺も罪なくしたいそうそうそう
1: んか悪いことしたのかなって感じですけどでこの遠征の時にパリを留守にしなきゃいけないじゃないですかこの頃王様自分からね出兵しますからそうですよねで攻められては困るからということで作ったのがそのフィリップ・オーギュストの城壁だったと
0: そうなんですねそうそ
1: うそうちゃんとパリ守っとかないとねって言って城壁を作ったんですね取り囲むようにでパリをぐるっとまあこの頃の頃パリなんで今のパリよりもずっとちっちゃいんですけどその周りを囲んで壁を作って、うんはい、でそれが今のマレー地区のど真ん中に通ってたんですよ、うん、ありますよね今も残ってるんですよ残ってますね私たちこ
0: れ我々これ一番最初にフランス来た時、はい、覚えてますあの時最初に見に行きましたよねこの壁わざわざ最初
1: にいきなり行きました、うん、マ
0: レー地区に<ー>、うん、覚えてるこれ
1: なななんんでで気になったんでしょうね
0: なんかの本かなんかに書いてあったのかなあ
1: 今丸地区の真ん中あたりにあの公園があるんですけど、えーえー、そこに一つ、うん、とあとちょっとセーヌ川沿い、うん、セーヌ川に近いところに学校があるんですけどうん、うん、その学校の校庭に、ね、あの残ってるのと。
0: そののの学校の校庭の方を見に行っ
1: た気がします行きましたね行きましたよね、はい、それが最初だったかどうかちょっと覚えてないですけどこの、ね、写真はインスタに入れときますけどで十字軍は1096年から1272年までつ二、うんうん、200年間ぐらい続いてるんですけど大きく分けると第9回遠征まで続くっていうことで、うんうん、大変なねこれはまた歴史はな話が長いのでそ
0: うですね別
1: に。したいいと思ますちょっと話がそれましたけどマレ地区にフィリップ・オーギュストの城壁が残ってるっていう話をしましたけど歴史はそれだけじゃないんですよそれぐらいじゃお話にならない
0: マレ地区のマレ地区の歴史ミステリ
1: ーそうこの十字軍に参加した中に騎士団が絡んでるんですね騎士団騎士団って言ってもワンナイト・カーニバルじゃないですよンナイカーニバル日本の騎士団じゃないですってことですねえ日本の騎士団って何ですかいるじゃないですかロックロックロックグループ騎士団ってね騎士団はいまあいいですよはいはいまちは修道士の集まりね修道士が集まった修道会のメンバーで戦闘組織を作ったとおおこの頃ね宗教会話すごいですよ
2: <ー>も
1: う戦闘グループをその中に作るみたいな宗教なのにはい<ー>でエルサレムの,その十字軍が始まった時に、うんうん、このエルサレムに行く巡礼者を守るっていう名目で、うん、この騎士修道会とも言,言うんですけどうん、うん、要は修道会の中の騎士軍隊がそれを守るっていうことで立ち上がると
2: 。で十字
1: 軍のまあ、うん十字軍の一つの動きとして、はい、あの活動するんですけど、うん、この組織が強大化していってしまうんですよねうん、う
2: ん、
1: で、まあ、多分ねただの兵士で参加するより、はい、修道士として参加した方がより天国が近くなるっていうイメージがあったんだろうと思うんですよ、うん
0: 、<笑>もうどうしても天国に近く行きたい行きたいねみんな天国に対するこうイメージ化がね頭の中ですごかったんでしょうね
1: よほど最後の審判が怖いっていうねあそっち最後の審判で、うん、まあ天国に行けるか地獄に行くかが決まるわけじゃないですか、うんうん、なのでそこで天国に行けるようにっていうことで、うん、自分の生きてる間の罪は全部消したいっていう、うん、そういう思いだと思うんですよね
0: でもそんな最後の審判は、はい、もう全然話それますけどねえねえね天国か地獄かの二択なんですか真ん中とかないの<笑><笑>真ん中
1: なんだかないですよないんですか
0: じゃあもう本当に正しい行いをして天国に行くか悪事働いて地獄に行くかそう
1: そうそうそうそうだってもうだってねこの前お話しましたけどサンミシェルあのミカエル大天使ミカエルが持ってる天秤はどっちかしかないじゃないですか
0: あ天秤だからね
1: でそれは兵士たちだけじゃなくて王族とか貴族とかも一緒でそうすると王族とか貴族とかがこぞって寄付するんですよ
0: あその騎士団に騎士団に、う
1: ん、ワンナイトカニバルじゃないですよ<笑>もうしつこいよ<笑>で土地の寄進ね土地を、うん、ここの土地使ってくださいっ
2: て言ったりとか
1: 言って<ー>どんどんどんどんこう寄付とか寄進が集まってくるっていう,うん、うん、これもある種のブランド化ですよね、うん、騎士団に寄付すれば我々の罪は免れるっていう神のご加護がみたいな感じだったみたいですねうん、うん、でだだんだんこう組織が大きくなっていって、ええ、だんだんねこう秘密結社っぽくなってくるんですね。えー入る時に秘密の儀式がとかあと各国にマスターって言って統率者がいたりとかでそのトップがグランドマスターってなったっていう
0: フリーメイソンじゃないですかそうそ
1: うフリーメイソンそれに近くなってくるんです
0: よだってフリーメイソンってまさにそうでしたよねそうなんですだってマスターがいてその上にグランドマスターがいてで入る時に秘密の儀式があってってまさしくこれ秘密の儀式って何やってたんですか
1: これはねちょっとわかんないですね
0: 。えでも今でも秘密なんですかじゃ
1: あ。まあ伝説なので、うん、このことがあったかどうかも、うん、あの定かではないですよ
0: 。なんか誰かが文章に残してたりとかしないんですかね
1: 。フリーメイソンは結構そういうのちゃんとね。うんあ,の実際にあるんんででイニシシエーションっていうのがああるる程度分かってるんですけど、ね、このね岸田に関しては秘密の儀式が何だったかっていうことはちょっと私が調べた範囲では分かんなかったで
0: すねそうなんだ、はい、ええー、ちょっとそういうの知りたいですね<笑>秘密の儀式で何やってたの
1: か<笑>あ気になりますかだって儀式
0: っていうだけで
1: なんかちょっと気になるのにさらにそれが秘密とか言われたらねでももうだって鎌倉時代とかの話ですからねもう無理ですねで無理ですよ<笑>、はい、でこの一番強大になっていった騎士団の中のさらに強大な騎士団が、うんうん、テンプル騎士団と
0: え、じゃあ騎士団もいろいろあったってことです
1: かテンプル騎士団とか、うん、西洋派根騎士団とか有名なところだとこの2つがあったんですけどーヨーロッパでは、ええええ、でテンプル騎士団は有名なんですよね多分一番有名だと思います
0: だって名前聞いたことありますもん有名ですね、なんか社会科の授業とかで、はい、歴史の授業とかでやった
1: かも世界史だと出てきますね,ねきっとねでこのテンプルっていうのは、はい、寺ではなくてあ違うんですか寺じゃないです、うん、神殿なんですよ
0: えどうどう違うの寺と
1: 神殿寺は仏教<笑>そうい,うこと<笑>いや教会の教会とか寺とかそういうことじゃなくて、うんうん、神殿となっていったものなのでこれは実はソロモン王ってイスラエル王国の王様が作ったエルサレム神殿にあやかった名前なんですね、はい、そのことをテンプルって呼んでたと
0: <ー>フランス語だとタンプルですけどねはい、はい、えー、ええー、でも神殿って言ったらだって神様
1: のいるところってことあ、まあこの辺りはちょっと日本語訳の問題もあるのであ,<ー>あれですけど、はい、いわゆるあのパンテオン神殿とかとまた違う意味で使われる神殿ですね
0: 、うん、ああなるほどね神様
1: が違う、まあうん、でここでようやくパリに話がつながるんですけど、はい、フランスの王様がこのテンプル騎士団にこのマレ地区に土地を与えたと
0: 、うんうん、おおそうな
1: んですかそこを使ってくださいと、うん、でこれがね1140年ぐらいらしいんですけれど、はいでここがヨーロッパにおけるテンプル騎士団の総本山になるわけです
0: あそうなんですね
1: でマレに行ったことのある人は、うん、気づいた方もいるかもしれませんけど、うん、マレ地区にはテンプル、はい、フランス語ではタンプルって言いますけど、うん、その名前が付いた地名がたくさんあるんですよね、うん、ありますねそう
0: 、うん、
1: これが実はこのタンテンプル騎士団の所領地土地の名残だと、うん、あ
0: そうなんですか
1: そういういテンプルなんですよ
0: えじゃあそれって名前としてはもうこの時代からずっとある名前ってこ
1: とですかそうです
0: だ通りの名前とかねいろいろありますよね広場の名前と
1: か、ね、そうそう通りとか広場は後からできてるんでそれに由来してつけられてますけど、うん、もうあの1300年代とかの地図を見ると「うん、テンプル」って書いてありますうん有名なのはレペビリック広場の大きな広場ね有名ないつも、うんはい、ありますねですよね、そうそうデモとかやってるところですけどうん、うん、その近くにメトロの駅でタンプルっていう駅がありますけどす、ねうん、これがまさにそれですよね、うん、でこれは近くに寺があるんじゃなくて、うん、テンプル騎士団に由来してると
0: そうなんですね<う>このテンプルのあれこれ3号線ですけど、はい、地下鉄の駅の前に<う>教会があって。だと思うんですけど、<ー>なんかあの教会の名前なのかなって勝手に思ってました
1: 。あ、関係がなくはないと思いますけど、うん、あの直接の関係はないですね。
0: なるほ
2: ど
1: 。むしろ反対側に、うん、教会の向かい側にタンプル広場って
0: いう公
1: 園があるんですけど。うんうんうん、
0: あ,あの公園ってタンプル広場っていう名前なんです
1: か。タンプル広場、スクワードタンプル。
0: あ、そうなんですね。はい、うん、あ、知らなかった、よく言ってるのに
1: 。そう、うん、あそことその周りが、タンプル。テンプル騎士団の,所領地の跡地
0: なるほどそうなんです
1: かそうで意
0: 外に知らなかったもんですね
1: ねあまり知られてないかもしれない実はでキャロル・タンプルっていう
0: よ
1: くアートフェアとかやって、うん、ねあのドローイング・ラウとかやってるとこありますけど、うん、やりますねあと学校がいくつかあったりとかデ
0: 、うん、ュプレとかそ<う>あの工芸の
1: 学校とかああのたりこう大きな建物が集まってるじゃないですかはい、はい、あれがまさに跡地なんですよあそ
0: うなんですかち
1: ょっとね地図を見ると、うんうん、なんとなくここだけ違うなって感じがねやっぱしますよねえそなの地図から見てわかるのなんか周りと違うなっていうのはありますよね
0: えどう,うどういうふうに
1: だから例えば地図見ててうん、うん、あここは周りと違うから多分工場跡地だったのかなとか、うんうん、なんとかの跡地を後から開発したからこうなってんのかなみたいなのは、うん、地図見ると大体わかるんですよえそれすっごくす,すごいですか。え私全くわかんないです。<笑>えそれって何地図だから？これはね、うん、あの多分地図好きの方ならわかってもらえると思うんですけど、えー、あの地図ってねいろんなことがわかるんですよ
0: 。えすご
1: い。そう。今ちょっとすごいなんか尊敬師匠にな
0: ってしまった
1: 。思想<そう><笑>ってない。<笑>
0: すごいじゃないですか。え、そんなことわかるんですか。
1: まあ、何があったか具体的に地図で見てわかるわけじゃないですよ。うん、それも,、うん、もわーもーとこうなんか湧き上がってくるとかじゃなくて、うん、それを見てあ、うん、なんか気になるなと思ったら調べるんですよ。うんうん、分かります。うんはい、だから例えばタンブのこの辺りでこのスクエアのある公園のある場所のあたりがちょっと他と区割りが違うなと思ったらなんかあったんだなと思うわけですよ。うん
0: そういう思考で何か,
1: かあったなとは思うけれど、うん、なんだかわからないから調べると、うんうん、なんか出てきて「うん、あやっぱりな」ってなる
0: でやっぱりなって納得して「俺の予想は正しかった」って言って満足
1: する<笑><笑>なんかすごい独りよがりな感じですけどいやいうですねい
0: や素晴らしいと思います
1: 公園とかもそうですよね公園って大抵何かあったとこじゃないですかそうなんですかパリだと。アンドレ・シトレー公園は工場だしジョージ・ブラッサンス公園は食肉市場だしとかそういうのがあるわけですよ歴史が地図から読む歴史っていうのはこれタモリさんだと分かってくれると思うんですけどたくさん情報が詰まってるんですね地図はね
0: なるほどあ地図をそういうふうに見たことなかったのでそうなんですねあんまり地図って見ないしだってももうう見るときはなど,どっか行く時とかは見ますよはいでも大抵回しちゃうんで
1: 回さないんですよ、ね、<笑>回すタイプなんでこれはね、うん、本当に分かんないんですけどね地図回す人、うん、
0: 地図の読めない女ですいません家、はい、とんでもな
1: いです、はいはい、ともかくここにこうお城のような、はい、これ完全にお城ですね、うん、のような塀とトイレに囲まれて中に塔があって、はいうん、でその中に 4,000 人ほどが集団生活をしていたとおお
0: 結構 4,000 人ってすごいですよね結構
1: ですよ今そこ,そこまで今人口いないと思いますあそこ
0: だって中世の時にでしょそ
1: うそうそうそうね周りは畑ですからねすごいですねそうだからもう小規模ながら、うん、ローマの中のバチカン四国みたいな感じですよねあ
0: 本当にそうで
1: すね完全に囲まれてみたい
0: な兵でへえ<ー><う>あっ
1: ここも塀で囲まれてたんですか羽ねばしを渡らないと中に入れないみたいな<ー>そういう具合だったらしいですよ。あ
0: そうなんですねもうまるで今見てきたかのような言い方しますね。羽
1: ねばしがありましたよ。<笑><笑><笑>ないない。<笑>はい
0: 。
1: でこのテンプル騎士団当時ねさっき言ったようにフランスでもブイブイ言わせていて<笑>はい
0: なんかブイブイ言わせてる人たち多いです
1: ね多いですね、うん、はい。フランスの王様も貴族もこぞって寄付をしていたということなんですけどしかもローマ教皇も神聖な軍隊だからということで国共通化の自由とかあとテンプル騎士団と含めた騎士団には税金を貸してはいけないとかねこれ国王に言うわけですよ要は税金かけるなよと
2: 。それが
1: 命令としてね通用すするこことでよねの時代何なら国王とかからの命令も受けなくていいっていうふうに教皇が言ってもう超特権階級になってしまったといねもう違い奉っという感じですね
0: 本当です
1: ね実際もう土地ももらうしお金ももらうしでここからどんどんどんどん富を増大してこれは岸田の特徴なんですけど結構ねお金に関して、その回し方がうまかったっていうね。ええ、どうやってやってたんですか。だから、銀行預金っていう仕組みを作ったのも、この人たちとも言われてるぐらいなんです。お金を貯めて、で、それを預かって。結局、例えば、銀行間送金とかあるじゃないですか。で、そうすると、天風記者でヨーロッパ中に、こう支部あるので。例えば、フランスでお金もらいました。で、そのお金預けた人が。あのイタリアでお金使いたいっていうとお金を持っていくんじゃなくって、うん、イタリアの支部でお金を出すんですよあはいはい、はい、国際早期みたいなもんですね、ええ、今のすごいですねそう,そういう仕組みを作ってっていう,うん、うん、まあなんか金融に関しては相当に頭の良かった人たちがいたらしくって、うんうん、でどんどんどんどんお金と富を増大させていって、うん、だんだんね今度はフランスの王様がねお金を借りるようになるんですよ<笑>はいはい、でこれ強大になってる国にお金を貸す存在ってことは、うんうん、王室が手を出せない存在になるってことですよね
0: 。本当ですね言ったらすごいですねその回し方
1: そうなるとちょっとこう、うん、手に負えなくなってくるっていうのも、うん、フランスの王様としては嫌なわけじゃないですか、うんうん目の上の部ってやつですねねいわゆる、ね
0: 、目の上の上鉱部だけど、はい、目の上にあるから取れないみたい、うん
1: 、で当時フランスは十字軍でそれこそ出費したりうん、うん、イギリスとの戦争もねやってまだ100年戦争のまだ前ですけど、うん、やったりしていたので、うん、財政なんで債務超過、うんうん、でそこへ出てきたのがフィリップ四世という王様で
2: ,お,、はい
1: 、でお金ないくってねお金借りたりしてるからどうしようと。うんうんいろいろやるんですけど、うん、まず教皇庁に献金すするのをやめちゃうんですよ、うん、あフィリップさんフィリップさんフィリップ4世ってえ
0: 前どっかで出てきたこの人なんか顔面が結構イケてる人ですよね
1: あ顔面イケてるかも、ね、結構ね、まあ、肖像画レベルでしか知らないで写真はないんですけど、うん、<笑>もちろんそうですけど
0: <笑>でもなんかあのイケメンだったっていう人ですよねあかもしんない
1: 細表の結構ね,ねイケメンですよねでまあ教皇庁への献金をやめたと
0: いいんですかそれねありですかこの時代に天国行かなくてもいいんだよ俺は俺
1: は十字軍やってから大丈夫と思ったかもしれな
0: いああ俺は自分の力で行くんだよ、うん、そうそうそう、うん
1: 、でフランス経済の中枢を担っていたユダヤ人を資産没収して追放っていうねこれ禁じ手ですよありですかこれいやないでしょうヨーロッパでこれやったらあかんあかんって政策ですよねこれは
0: やっちゃったんですか
1: やっちゃったんですよ、う
0: ん、
1: これヨーロッパ、ね、この人
0: 相当すごいですね
1: いや相当ですよユダヤ人追放というとねこの国の衰退につながったケースが結構ヨーロッパでは歴史上多いんで、うん、そうですね本当にね、うん、スペインとかねそうですね<う>、うん、で最後にフィリップ4世が目をつけたのが、うん、テンプル騎士団とお金持ってたからそう
0: えこの人も借りてたんですか借りてましたじゃあもうこの王様は自分がしてる借金も踏み倒しあそうそうそうえ本当にしちゃうんですか
1: 踏み倒しとだからそこのテンプル岸田が持ってる金や土地も手に入れようかっていうぐらいの勢いですよね、うん
0: うん、あもうなんか全部強奪
1: まあそうね、うん、で初めはまあさすがにね全部なくすのもなんだからテンプル騎士団ともう一個有名なさっきお話しした西洋派歴騎士団っていうのがあったんですけどヨーロッパにこれを合併して自分がそのトップになってヨーロッパを支配しようかっていうちょっと夢物語をね強欲
0: ですね強
1: 欲ですねで当然騎士団は「もう絶対にやだ」って「無理ゲー」って「それ無理ゲー」ってね
0: 無理すいません<え>ちょっと全然話違うんですけど無理ゲーのゲーって何ですか
1: 無理ゲーのゲーはゲーム<笑>あそうなのこう無理もう無理のあるゲームってことですよね
0: ああそういうことなんですか絶対
1: うまくいかないみたいな、うん、そういうことじゃないですかね<ー>かなり困難であるとで怒った王様が断られて怒った王様がお、うんうん、前ら死刑みたいな感じですねえ本当にいいきなりいきななりり反キリスト教悪魔崇拝というでっち上げの罪状で起訴して、うん、フランス全土で騎士団員をね、うん、その騎士団の団員を一斉逮捕して活動も全面禁止と、うんうん、えそれできるんですかいやだからそれがね無理があったってことでもそれをね力ずくでやっちゃうんですよこの人はえ
0: でもだってこれだけこうヨーロッパ割と全土で
1: あそうそうそう
0: 権力があったわけじゃないですか、テンプル騎士団。それに対し
1: て、はい、これ。まあ、でも彼が言ったのはフランスの国内のテンプル騎士団のことですけどね。うん、だからフランスの国内のテンプル騎士団を一系、うん、一斉検挙して。うん、で、そのかなりの人たちを拷問。拷問。処刑
0: 。え、それありなんですか。これ自分で勝手にやっちゃったんですか。教皇とかにももう全然。やっちゃうよとかの何もなく
1: 実はこのフィリップ4世っていうのが、うん、あの有名な「アビニョン補修ってやつですよ、うん、教皇をローマから勝手にアビニョンに移しちゃったっ
2: ていうのをやった
1: 人であれ有名ですよね有名ですよ覚えてますよ覚えてます歴史で必ず習うやつ、うん、習いましたねでこれをやったのがフィリップ4世この人で
0: そうなんですかそう、う
1: んでその前にこのローマで大権力を、うん、あのかざしていた教皇をどうも殺したっぽい。<う>で代わりにフランスの出身というフランス人のクレマンス5世っていう人がいて、うん、この人はあのボルドーの大司教の人だったらしいんですけど、うんうん、この人を教皇に据えて勝手にアビニョンに教皇庁を移すっていう暴挙に出たのがこの人なんですよ。うん、だから、うん元々だから教皇庁への献金を禁止したのもそれが理由、はい、教皇庁にローマなんかお金やるかって言って、うん、で自分は教皇庁を勝手にラビノに移して、うん、でクレマス5世は自分の言うことを聞くので、うん、このこともクレマス5世が OK を出したと
0: 、はい、
1: 要はそれでお墨付きをもらったということなんで
0: すよね。す
1: ごいですよこれは結構絵とかにも残ってますよねこの虐殺に関してはね。この人地獄行ってないんですかね知らないですね<笑><笑>まあ行くとしたら最初でしょうね
0: <笑>ああねーまずこう最初にねミカエルさんに「そ<う>お前は地獄!」ってね「ねダメ!」ですね
1: 最後はジャック・ド・モレーっていうねこれ結構有名な人で、うん、このテンプル騎士団の最高指導者、うん、これをノートルダム大聖堂の前で公開裁判して、うんで最後はシテ島の突端、うん、あの真ん中に今もありますけどベールギャランっていう広場があってセルンとかあの真ん中にね、はいはい、であそこの広場で火あぶりですよ、う
0: ん、マジで
1: すか生き,生きながらにして火あぶりですね
0: ジャンヌ・ダルク状態ですねうわーきついあの広場でそんなことあったん
1: ですかそう
0: 今もうあ,あそこはもう恋人たちの場所になってですけどねああ恋人たちのねうん、あそこ
1: の突端でキスしたい人たちがいっぱいいますよね
0: うわ<笑>これが
1: ね1307年というこ
0: となのでえこれって知られてま
1: すまあ歴史好きの人はフランスでも結構知ってる人多いと思いますけどね、うん、この処刑に関してはね、うん
2: 、は
1: いでこの処刑の時に、はい、このジャック・ド・モレーってね殺されてしまう。うん最高指導者ががりにされながら叫んだって言うんですよね。うんうん、この不正によって我々を滅ぼす者は苦しみを与えられるだろうと、うん、こ意味深なことを言うわけですようん、うん、叫んだ叫んで亡くなったと
0: なんか痛い、はい、そして、うん、
1: その同じ年に、うん
0: 、
1: フィリップ4世、はい、そして教皇になったクレマンス5世この2人が亡くなると。
0: 同じ年そ
1: うしかもフィリップ4世は森に狩りに出かけている時に脳卒中で倒れて、うんうん、で数週間後に亡くなった呪い暗殺あ暗殺いや呪いってね<笑>
0: <笑>でもだって<笑><笑>だってこのモロさんがね
1: まあ呪いでもいいですけど、うん、まあでも考え言われているのは、うん、こうテンプル騎士団に残った人たちが、うん国王と教皇を殺したんじゃないかというふうに言われてますよね。言われてこれはもう本当に噂でしかないですけどね。い
0: や呪いかもしれません
1: よ。悪いことしたらね。だって
0: 悪いことしてるじゃないですか。いや悪いですね。だって相当な数の方が亡くなってるわけですよね。いや本
1: 当ですよね。これがねこのフィリップ4世の天ンプ騎士団の破滅へと送ったというね。
0: ででもその後どうしたんですか土
1: 地は没収、はいね、されてで建物とかもそのまま残されて、うん、修道会に引き継がれたということで,でそのテンプル島っていう、まあ、お城の一番大きなね、うん、塔があるんですけど、うん、ここはフランス革命の時に、うん、ルイ16世と、うん、マリアトワネットとその子,の子供たちが最初にね幽閉された場所。
0: そうだ
1: テンプル島それでそのテンプル島なんですよ
0: ああそこなんで
1: すかあそこなんですよ
0: なんかつながりましたよ
1: そうルイ16世はここからコンコルド広場当時の革命広場ですけどに行って暖頭大の露と消えるとそしてマリアントワネットは有名なコンシェルジュリーというねシテ島にあるこの前お話ししたサント・シャペルの
0: ああ隣にね、ねうん、あります
1: けど、そこに移って、うん、まあ最後はやはり処刑されるっていうのはよく知られてるんですけど。うん、その前に、テンプル島にいたってことですね、テンプ、まれにいたってことですね。な
0: るほど。え、でも、テンプル島って今残ってないですよね
1: 。そう、これがね、うん、その後、ナポレオンが出てきますけど。はい、ナポレオンがね、このおそらく歴史いろんなことを含めて、うん、多分テンプル騎士団の、うん。汚名というかね、これを消したいと思ったのか、うん、このテンプル島の破壊を命じます。うん、ナポレオンが壊す
0: 。ナポレオンが壊す
1: 。ナポレオン自らじゃないですか。<笑>ね、ナポレオンは命令してね、<笑>うん、はい、うん、壊して、で、その後ナポレオン三世とオスマンさんって。うん、まあ、パリ大改造って19世紀に行われますけど、うん、その時にまだちょっと残ってたそのテンプル島の、うん。うんうん残あと地下牢とかがあったんですけど<ー>そういうのも全部壊して、うん、もうほぼほぼ、うん、亡きものにしたと、うん、なんかこれね裏が意図的なものをちょっと感じますねここまで破壊するっていうのはね、うん
0: 、しかもなんかその同じ時代にだってこれあれフィリップ4世はいあのテンプル騎士団を破滅に追い込んだフィリップ4世の時代って1300年代とかですよねそうですねそこから、この千八百年代の初めまで
1: 、残っ
0: てたってことですよね。五百、はい、
1: 年間ぐらいは残ってたってことです
0: ね。ですよね。はい、それをこの時期に、一斉に、こう取り壊し始めるって、どういう。あれだったんでしょうね
1: 。まあ、パリを新しくするのに、邪魔だったってこともあると思うんですけど。なんかこう、その歴史を消し去りたいっていう意図みたいなものが、ちょっと感じられますよね。うん、後ろめたさ、え、誰に対して。いや、だってフィリップ四世、相当やばいですよ、これ。でちょうど19世紀になってうん、うん、あれあれっていうふうに歴史家が言い始めたんですよ
0: あそうなんですか
1: テンプル騎士団なんか,その、ね、なんか悪いことして、うん、結局あの王様から破滅に追い込まれたけれども、はい、悪いのは王様だったんじゃないかっていう話がこの辺りで出てきたんですよね、うん、ああなるほどだからその証拠をもしかしたら消したかったのかなっていう意図もちょっと感じます分かんないけど、うんわかんないけど。わかんないですね
0: 。あなたの予想。うん、でも、何かあったのかもしれないですね。はい。うん、
1: ここ残しとくと、まずいよっていうのが、ね。そうそう,そうそう。で、ほぼ跡形なく、なくなってるんですけど。うん、この、フランス語で言うタンプルね、うんうん、の名前は至る所に残されていると。うんうんで、フランスでは。廃止されてしまったテンプル騎士団なんですけど他の国はね別にフィリップ要請いないんで残されていて裏で金融組織を含めた活動をしてその活動がやがてメディチ家イタリアのメディチ家が栄えたことに関連しているとか
0: メディチ家銀
1: 行銀行家ですねで聖杯伝説につながっているとか出たまた聖杯伝説財宝と含めてあの隠されたんじゃないかとかいろんな話がね伝説があって
0: えでもそのそれは伝説で終わってる誰かがこうちょっと見つけちゃったとかそういうのは今まで全くないんですか
1: あの細々と、うん、あのなですかなんかこれがいわゆるこれが証拠じゃないかとか、うん、いろんなものが出てくるんですけど、うん、ま隠確たるものもその財宝自体が出てこないんで。はい。財宝を探してる人はいますよね。どの国でもいるんですね。財宝を探す。人
0: 財宝を探す人いっぱいいますね。でもなんか夢があっていいんでしょうね
1: 。ね
0: 。探すとなったら財宝ですよね。やっぱり。
1: あ、そうですか。
0: だって他に何探します
1: 。え。財宝とそうですね。うん。性愛ですね。そうですよね。で、そしてフリーメイソンにつながる。話もあると
0: えでもな,なんでフリーメイソンにこれつながるんでしょうね
1: フリーメイソンって、うん、あのこの神殿、うん、いわゆるソロモン、うん、ソロモンの,そのエルサレムの神殿とかをシンボルにして、うんうん、でしかも、うん、私が前に行った時そうだったんですけど、うんえー、それに関連した十字軍とテンプル騎士団に関連した展示とかをやったりするんですよ。え
0: ーでで実際そ
1: こ関係あるっていうことをほのめかしているんでですよね、うん
0: 、ほうえでもほうのめかし
1: うんはっきりと「フリーメイソンのお金がそこから来ました」とは言ってないとは思いますけどね。面
0: 白いですねそういえば前にフリーメイソンの本拠地に侵入しましたけれども我々も。はいはいあの時にそのフリーメイトの会員の人たちがその集会をする部屋がねいくつかあってそれが全部テンプルって言われてましたもんね
1: 本当ですねまさしくまあいろいろとねこのミステリーはいろいろとあるので、えー、興味ある方はご自身でご自身で<笑>調べていただければなと<笑>
0: はい何かのパリで結構いろんなツアーがあるじゃないですかはいは
1: いはい歴史<で>ツアーみたいな歴史ツアーみ
0: たいなやつ、はいテンプル騎士団ツアーみたいなのもありますよねあり
1: ますねこれち
0: ょっと行ってみたいなと思って
1: 今度行ってみましょう
0: どんなことしゃべってくれるのか楽しみですよねですねまたんか行ったらちょっと番組でねお知らせしたいですねはい後日談としてそうそうんか新しい新事実がそういうちょっとこう2時間ドキュメンタリー番組みたいのが
1: できるかもしれないですね知れないですねはいということでパリリのファッッショナブルでアアーティスティィスクなエリア、うん、マレ地区が実はテンプル騎士団にとってのバチカンだったと、うんね、ヨーロッパの一大拠点だったという壮大なお話とミステリ
0: ー,ねー,ーでもなんかまさかまさかって感じでしたよ
1: ねこれねあのこの後このテンプル騎士団がいなくなった後とどうなったかっていうのが、うん、今のマレのにつながっている歴史がまだまだありますので、うん、あ
0: そうですよねなん
1: でユダヤ人が多いのかかとなぜ、マレ地区にあるユニクロのお店は工場跡地でユニクロのお店の真ん中に大きな煙突が立ってますけどあれは何なのかとかその話にもつながっていくのでなどなどね、このテンプル騎士団後のマれをまた近いうちにねお話ししていければと
0: 思います。ぜひお願いいしますは
1: はい、それでは今週の「パリコティジアン、はい、パリの日常深掘り」ということで、うん、今回は結構いい感じの日常の深掘りですねそうですかカーテンカーテンねなんでカーテンって話もありますけど
0: カーテン<は>しないうち多いです
1: そうなんですよ
0: そう夜とか割とうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう勉強してるなとか全部見えますよね
1: にあのヒッチコックじゃないですけど「裏窓」ってねあるじゃないですか映画まさしくって感じですよね
0: 本当に隣の家のテレビ鑑賞できるくらいあ
1: そうそうサッカーの試合とかだったら見てたら大体わかるみたいなそ
0: うそうそうよね。結構今ねテレビみんな大きい画面ですからねそうそうそうそうあ見てんなって
1: さすがにじっと見てるとね向こうも気づくんでんなんとなくこっち日本人としてはなんかちょっと「すみません」って感じになっちゃいますけど<笑>
0: <笑>うんそううちとかはこう中庭があるこの字型の建物じゃないですかはいだから向かいのうちとか結構え生活丸見えっていう割と近いところにいますよね、うん、ちょっとなんか見る方が見えちゃう方が恥ずかしいみたいなね<笑>そうそうっていう感じですよね日本ってカーテン閉めるの当たり前じゃないですかでレースのカーテンとなんか厚いカーテンと二枚が、うんね、のがもう普通なんですけどフランスだとホテルでもレースのカーテンしかなかったり、うん、ーカーテ
1: ンないところもありますよねカーテンない窓とかありますもんね、うん
0: 、なんか実際我々が先日泊まったアパートホテルみたいなと
1: 所に泊ま
0: ったんですけど窓がいくつかあってカーテンがない窓もありましたよねこれどうしよようって感じでししたね
1: かもその目の前がもうね人が歩くとこだったりしたの
0: で気にしない人も多いんでしょう
1: ねうんかもしれない
0: 見られても気にしない
1: トイレが閉まってれば裸になるところが閉まってればみたいな感じはきっとありますよねそううねん
0: でもなんか向かいの人とか結構上半身裸とかいますけどね男子でしょ男子ですけど<笑>、はい、女子はさすがにねないですけどねーへーへーうんそうでも部屋の中を見ることができても玄関のドアはねまた別なん
1: ですよ、うん、ほうどういうことですか
0: あのフランスの玄関のドア
1: っ
0: て内開きなんですよね
1: 、はい、ああ確かに内
0: 側に開くように必ずこれ内開きなんですそうですね今までうちも何回か引っ越ししてますけど全部内開きじゃないですかですねあれってなんかね侵入者防止なんですって
1: 日本外ですもんねそういえばねそう確かに確か
0: にでいざっていう時は家具を置いて開けられないようにしてど内側に
1: 開かないようにしてるとそうそうそうなるほど外側
0: だと開けられちゃう開
1: けられちゃうんです日本だと家具置いといても外で開いちゃったら意味ないみたいなそそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうなんですって
1: なるほど
0: ね逆に日本の家は土足厳禁じゃないです
1: かあはいはいはい
0: で靴を脱ぐスペースと、うん、あと靴の置き場って必ずあるじゃな
1: いいわゆる玄関のたたきってやつがねうんありますよね
0: そういえばだってフランスにはねたたきっていう言葉もきっとない
1: ですよね概念すらない
0: ないですよね、はい、うんでも最近はねだいぶ玄関で靴脱ぐ人も増えてきましたけどねそう,、まあ、そうですね靴脱ぐ人が増えましたけどねでもまあ基本的には土足 OK のお家も多い多いね
1: っほっとくと靴のまま上がってきますよね
0: そうですね人がね、はいうん、だから「あごめんごめん脱いで」ってね,ねドアのところで言いますけどね、はい、でもなんかね日本でもホテルとか公共施設はあの内開きなんですよ
1: なんですって外に開いちゃうと何<ー>
0: かあった時に避難路の妨げになる
1: 、ね、そうそうそうそう
0: そうそうからそういうところは内開きなんですってほ<う>、うん、でフランスの場合、うん、窓は基本的に引き戸じゃないじゃないですか
1: そうですね引き戸はない引
0: き戸ないですもんね築、うん、100年以上経っているような建物だとまず引き戸はないですよそう
1: ですね、うん、そうすると
0: 窓も通常は内開き
1: なるほど確かに
0: なんでカーテンがあると開けづらいんです開けづらいカーテンあると開かないみたいなカーテンは一回よけて開けてみたいなね確かにっていうのもあるのかなな
1: るほどねいろんな事情があってカーテンなくていいよってなるということなんで理由があるんですねちゃんとね
0: あとパリなんかだ
1: と特
0: に私最初にパリに来てびっくりしたのが網戸がないないですね日本って必ず網戸あるじゃな
1: いですかこれがね残念基本
0: 網戸がないのでもう夏は虫入り放題そうたまにの大きい鉢とか入ってきますよねああ
1: 鉢ハエはどんどん入ってきますよね入ってきますでも開けないわけにもいかないですよね最近夏暑くて
0: うんエアコンもないんでねというわけで我が家はサロンのカーテンは一応レースと厚手と2枚ありますはいやっぱりね丸見えはちょっと
1: とちょっとねこれはもう心理的なものというか、うん、あの染みついたものなので、ね、フランスに来たからってこうね簡単には変われない変われないですね<笑>
0: <笑>でもしちなみに、はい、ホテルとかね、うん、あとね最近は、ね、旅行で来た時にうん、うん、エアビービーとかに泊まることもあるじゃないですかそういった場合にカーテンがなかったらどうするかと
1: ヨーロッパに来てねなかったらどうしようって
0: いう緊張しますよね緊張しますねわおかってないみ
1: たいなあれ丸見えじゃんみたいなね
0: だって夜とか電気つけたら
1: なんか見えちゃうしっ
0: ていう場合は通常フランスの家の窓にはボレっていうものがついてますねボレっていうのはヨロイド雨戸みたいなも
1: のですねう
0: がついてるのでそれを閉めちゃえばんか見られないのでそれを閉めて安心して。
1: 過ごしてくださいとそれが閉められない硬い時あるんですよね
0: うちも寝室はね閉まらない閉まらないで
1: そういう時はもうそこには近づかないとかね夜はね工夫をしなければいけないという時もありますよねはいまあでも大抵のホテルはカーテンちゃんとついてますからねそうですねということで丸見えのアパートの事情をお話ししましたはいというわけで、はい、今日はパッショナブルなマレ地区に今も伝わる歴史ミステリーのあるミステリーね、歴史ミステリーをお届けしましたけれども、はい,はい
0: 、面白いですね。最終的に黒歴史でしたけど、
1: 黒歴史ですね
0: 。人が集まるところには歴史があるもんですね。
1: ものですね。うん、うん、やっぱり、ね、パリ深いですねまだまだ。深
0: いですよ。こ
1: れね十字軍の話にしろ、テンプル騎士団の話にしろ、うん、そしてその後のまあナポレオンだとかそのあたりいろいろとまだね、うん、ありますけれども、えー、このあたりね深掘りしていくとねそれだけでまた別の番組がそれぞれにできるぐらいの話がいろいろあるわけで
0: すよ。うん、そうですよね。本当<ー>このテンプル通りって、はい、あれですよあのアク
1: セサリーとかの。
0: 材料屋さんが豚屋さんがねんがっていっぱいずらーっと並んでますよね私もよく行きますよまさかまさかあのテンプル通りがはい、このテンプル騎士団だったとは
1: ねえどこの寺だろうと思ってましたもんね
0: ねえ本当に今日はもう謎が解けて良かったで
1: す良かったですね
0: はい、ありがとうございま
1: すということで先ほども話しましたけどその後のマレの歴史をね今のマレにつながるその後の歴史はまたいずれ近いうちにはい、特集したいと思いますので、はい、ぜひそちらもお楽しみということ
0: で、はいはい、そうですね、はい、そして、えー、インスタの方にもね関連の写真また載せていきますので、はい、ぜひそちらも合わせてご覧ください、はい、ポッドキャストのアプリの方でまだご登録いただいてない方いらっしゃいましたらぜひご登録いただいて、は
1: い、毎週お聞きいただけますと
0: 大変嬉しいです
1: ぜひ評価も、ね、<あ>お願いできますと。高評価
0: を。そうですね。高,級<笑>高評価がいいですね。高評価、はい、希望ということで。はい、よろしくお願いします。はい、では、また来週ということで、今日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。また来週、さようなら
1: 。さようなら。